0: Hallo und herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge von Sammelbuddy. In dieser Folge bin ich zu Gast bei der Goldschmiede Kadek GmbH. Mehr dazu aber nach dem Intro. Servus Fabian, na, wie geht's dir? Ja, gut soweit. Sehr gut, muss man ja mittlerweile auch ernst gemeint fragen. Die ursprüngliche Idee war, dass ich mit dir einfach wirklich face-to-face -face sprechen kann, damit es auch einfach nochmal persönlicher wird. Aber kurz zu dir, zur Persönlichkeit. Wir haben uns ja damals auf dem Gümmi kennengelernt, waren gemeinsam, glaube ich, bis zur achten Klasse gemeinsam in der Schule. Und ja, was ist denn danach passiert mit dir? Wie ist so dein Werdegang? Ja, also mein Werdegang ist, dass
1: ich in den Familienbetrieb eingestiegen bin. Wir sind äh, vierte Generation Goldschmiede. Ich habe mich eben dazu entschlossen, dass ich in diesem Handwerk weitermachen möchte und habe dann angefangen, im Betrieb meine Ausbildung zu machen. Bin dann im äh, zweiten Lehrjahr nach London gegangen, habe dort einen Teil meiner Ausbildung absolviert und äh, darüber hinaus habe ich dann noch weitere Fortbildungen gemacht, eben die Gemmologie zum Beispiel in Ider Oberstein. Oder das Diamant-Einfassen in Belgien. Und als ich dann jetzt wieder zurückgekommen bin, habe ich einen Teil der Firma jetzt auch übernommen. Das ist ja mittlerweile viele Jahre her. Und ja, das ist mein äh, Werdegang sozusagen. Seit dem Gymnasium bin ich äh, nur noch im Handwerk- in Schmuckbereich tätig.
0: Du hast ja auch, habe ich gesehen, äh, auch eine Auszeichnung bekommen. Wie, wie kommt es denn zu einer Auszeichnung? <lacht>
1: Ja, also die Auszeichnung, die ist, ich denke, im Jahre 2017, das war ein Schmuck- und Edelsteinpreis. Da ging es darum, da gibt es jedes Jahr ein, ein Motto und da werden einfach äh, Arbeiten eingereicht. Und da gibt es dann eine, eine Jury von, ich denke, fünf, sechs Leuten, die das Ganze bewertet. Und das Ganze läuft natürlich anonym ab. Ich äh, weiß eigentlich selber nicht wirklich erstmal wer das alles bewertet und alles sieht. Das wird dann erst alles veröffentlicht. Wenn die Auszeichnung kommt, dann werden dann alle eingeladen. Und äh, dann sind das natürlich namhafte Personen, die, die man eigentlich dann auch kennt und die einen dann auszeichnen. Das ist dann alles äh, schön, und, schön und toll. Das ist, äh, ehrt mich äh, und das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ja, ich hoffe, da werden auch in den nächsten Jahren einige Auszeichnungen dazukommen.
0: Sehr geil, also Gratulation mhm. dazu. Ich habe, noch, ich habe zwar auch eine Auszeichnung bekommen, aber keinesfalls in so einem beachtlichen Umfang. Also Chapeau an dieser Stelle. Wir hatten jetzt, ich glaube, letzte oder vorletzte Woche ein kurzes Telefonat miteinander. Und da habe ich einfach mal so ein paar Themen abgefragt, wie es so bei euch im Stand der Dinge ist. Und vielleicht erzählst du, du hast vorher kurz euer Familienunternehmen schon angesprochen. Was macht ihr denn so?
1: Ja, also wir sind äh, primär eigentlich auf handwerkliche Anfertigungen. Das ist ja heutzutage eigentlich ein seltenes Thema. Man meint immer, äh, Goldschmidt arbeitet immer handwerklich. Äh, mittlerweile ist die Entwicklung eigentlich so, dass sehr viel nur noch über Serienschmuck und über Gussverfahren äh, läuft. Und wir haben uns eben darauf spezialisiert, wirklich noch von Hand anzufertigen und ähm, sind im Bereich Antikschmuck auch hineingewandert, denke das ich, heißt äh, Restaurierungen zu machen, die stilistisch eben auch ähm, so sind, wie man früher gearbeitet hat. Wir können ja nicht, wenn wir ein äh, komplett altes Schmuckstück haben, mit komplett neuen Methoden herangehen, dass man die ganzen Reparaturstellen später wieder sieht. Sondern hier geht es darum, eben mit äh, Fachkenntnissen so ranzugehen, dass der das Schmuckstück erhalten bleibt. Also richtig crazy Stuff, den ihr da macht. <lacht> ja. Wir machen durchaus aber auch moderne Anfertigungen und so. Das sind einfach sehr viele unterschiedliche Themengebiete, die wir machen. Und äh, hauptsächlich liegt es halt immer unser Fokus darauf, wirklich handwerklich ähm, viel Zeit mit einem Schmuckstück zu verbringen, um
0: es wirklich herzustellen und sich damit intensiv zu beschäftigen. Also richtig coole Sache. Ich habe in dem Zuge auch bei mir auf äh, Sammelbuddy mit dem Erscheinen dieses Podcasts einen Bereich für euch eingerichtet, wo ich mal so ein paar Schmuckstücke auch bildlich dargestellt habe äh, mit den Texten, die ihr da auch dazu gefasst habt, damit auch da meine äh, Besucher der Webseite da ein bisschen eine Übersicht haben. Und natürlich geht da dann auch direkt die Verlinkung zu euch, zu eurer Webseite. Also bitte, liebe Hörer schaut bei denen vorbei, richtig coole Sachen, auch im verschiedenen Preisspektrum, wirklich schick. Und ähm, da bin ich jetzt auch schon beim nächsten Thema schick, denn ich bin jetzt im Schmuckthema nicht ganz so drin und mir fällt immer auf, es gibt recht günstige Diamanten und dann natürlich äh, auch so diese echten Diamanten, wo man auch diesen Preis kennt. Und da habe ich mich ein bisschen mal befasst, was ist denn, was hat dieses Lab-Ground denn äh, so an sich? Also
1: Labcron, da gibt es unterschiedliche Namen, es gibt auch Man-Made. Das bedeutet, das sind synthetische Diamanten. Das muss man einmal ganz kurz erklären, vielleicht was Synthesen sind. Also in dem Fall sind Synthesen, die chemisch und physikalisch eins zu eins wie ihr natürliches Ebenbild sind, allerdings von Menschenhand hergestellt, also in ein Labor sozusagen hergestellt und sind keine Diamanten, die in der Mine oder sonst irgendwo gefördert wurden. Und ähm, bei diesen Diamanten, die sind deswegen vor allem auch so günstig. Äh, momentan, ich gehe davon aus, dass die Preise gar noch fallen werden. Das liegt einfach an der Technologie, die dahinter steht, dass die immer besser wird und immer weiter entwickelt wird. Aber diese Labground Diamanten haben momentan keinen Wiederverkaufswert. Das ist natürlich für einen Sammler jetzt nicht so schön. Sie sind allerdings, wenn man eine technische Sammlung möchte, mit lauter Imitationssteinen und äh, synthetischen Steinen, dann gehört auch ein LabCorn-Diamant natürlich dazu. Man muss aber ganz klar sagen, das ist ein eigener Bereich. Also wir befinden uns hier nicht im hochwertigen äh, Schmucksegment. soll dann wirklich... In eine mehr technologischen, die Entwicklung ging ja eigentlich daher, dass die vor allem für die Industrie entwickelt wurden. Der Schmuckmarkt kam erst danach. Und für mich, also momentan, machen wir noch nichts mit synthetischen Diamanten. Das ist mehr was für, für die Mode eventuell oder für denjenigen, der technische
0: Steine eben bevorzugt. Okay, total verrückt zu sehen, denn äh, natürlich komplett einsichtig, dass äh, bei euch die Technologie sich tag tagtäglich weiterentwickelt, denn im Bereich Schallplatten und Vinyl, komme ich äh, kurz zu der Brücke, es ist nämlich genau gegenläufig, die neuen Technologien schaffen es nicht hoch hochwertigere Schallplatten zu pressen, dementsprechend ist die Nachfrage für alte Presswerke extrem hoch. Und das ist immer lustig zu sehen. Hätte ich jetzt bei euch ähnlich gedacht, natürlich ist es auch komplett einsichtig und verständlich, dass ihr mit den noch feineren Methoden, noch feinere Fassungen beispielsweise zu erzeugen, viel, viel besser klarkommt und jetzt auch durch diese Laborzüchtungen auch ja zwar keine Konkurrenten auf dem Markt mehr bekommt, aber natürlich für den, für die Kandidaten, die günstigen Schmuckstück kaufen wollen, das coole aussieht, dann ist das, denke ich, auch gerade der Weg. Oder?
1: Ja, sie haben, sie haben keinen Wiederverkaufswert. Also wir, wenn ich ein Schmuckstück herstelle und echte Diamanten äh, verwende, dann habe ich immer dem, egal wie der Preis eigentlich ist, äh, Minimum habe ich immer meinen Materialwert und meine natürlichen Diamanten und Edelsteine, mhm. die haben ja immer einen Wert. Wenn ich jetzt laborgezüchtete Diamanten habe, dann fällt dieser Diamantwert eigentlich gegen null. Also ich kann ihn momentan
0: ist der Stand, dass ich ihn eigentlich nicht verkaufen kann. Okay. Also ist dein Motto eher Juwel fürs Leben als billig und 0815?
1: Naja, das kommt sehr darauf an, was man möchte. Wenn man jetzt <lacht> sagt, man, ähm, man möchte jetzt sich nur mal irgendwie schmücken und wie eine kurzweilige Modeerscheinung oder so, dann hat es auch durchaus seine Daseinsberechtigung. Aber man muss einfach wissen, womit man es zu tun hat. Es handelt sich hierbei nicht um einen hochwertigen Stein, der irgendwie Generationen überdauern wird ähm, für einen Wert. Also es ist ein ganz klarer, kleiner Bereich,
0: der Richtung Modeschmuck geht. Okay, ähm, Modeschmuck ist ja jetzt gerade auch wieder extrem gefragt im Bereich Antikschmuck. Äh, Antikschmuck. Denn äh, wenn man jetzt auf dem Flohmarkt rumschaut, sieht man die meisten Leute entweder mit alten Gemälden oder Bilder oder Antikschmuck. Ähm, Gibt es denn deiner Meinung nach gerade irgendwas, was für Sammler jetzt interessant ist, was vielleicht in 10, 15, 20, 40, 80 Jahren äh, wirklich auch einen riesen, riesen Wert ähm, erzeugt hat? Ähm, ja, also
1: wir haben gerade in der Schmuckwelt, haben es immer so, dass die dass es immer wieder kommt. Also momentan stark unterbewertet sind so Schmuck aus den 50 ern und 60er Jahren. Broschen zum Beispiel trägt heute kaum jemand. Langsam haben wir wieder Tendenz dazu, dass es immer wieder ein bisschen mehr nachgefragt wird. Ähm, häufig sind die Sachen in den 50er und 60er Jahren aber total liebevoll hergestellt, super fein gearbeitet. Aber die bekommt man heutzutage eigentlich fast für den Materialpreis. Da gibt es dann noch ein wenig Aufschlag dazu. Ist total unterbewertet. Da bin ich mir sicher, dass solche Sachen, die kommen aber irgendwie immer wieder. Und ähm, wir haben es zum Beispiel jetzt auch mit den adeko schmuck adeko schmuck ist auch in dem Bereich, ähm, das heißt, es sind auch schon sehr, sehr viele Jahre her. Lange Zeit war das nicht von Interesse. Mittlerweile erlebe ich es eigentlich ein paar Mal in der Woche, dass Kunden hineinkommen mit adeko
0: schmuckstücken Also das ist mittlerweile komplett wieder da. Okay. Ähm, ist jetzt tatsächlich auch gar nicht so auf meinem Radarfeld natürlich gewesen, aber coole Sache. Also gibt es denn bei euch auch so Riesenprobleme mit Fälschern und Betrügern? Also
1: momentan haben wir natürlich die synthetischen Diamanten, die immer mehr und mehr auf den Markt kommen. Und wir müssen diese natürlich unterscheiden, wenn wir ein Schmuckstück, haben, ob jetzt natürliche Diamanten oder synthetische Diamanten drinnen sind. Wir haben die Möglichkeit, wir haben ein eigenes Labor, um sowas natürlich zu überprüfen. Und da synthetische Diamanten eigentlich gleich sind wir, natürlich eben benötigen wir hier schon genauere Methoden, um das festzustellen. Es gibt Unterschiede, wir können feststellen, es ist aber nicht mit dem bloßen Auge zu erkennen, ob wir einen synthetischen oder natürlichen Diamanten haben. Und da muss man natürlich halt auch immer sehr genau hinschauen. Man muss die Sachen genau überprüfen. Nicht, dass man am Ende einen synthetischen Diamanten einkauft. Ich hatte ja schon erwähnt, sie haben keinen Wiederverkaufswert, anders wie natürliche Diamanten. Also das ist natürlich auch ein finanzielles Interesse, das natürlich zu überprüfen. Und ein anderes Problem ist immer wieder, dass äh, Zertifikate eigentlich nicht wirklich... Ähm, die Standards erfüllen, die jetzt wir gerne hätten. Also, ich erlebe sehr häufig, dass Zertifikate Sachen beschreiben von Personen, die aber eigentlich gar nicht genügend qualifiziert sind, darüber ein Zertifikat zu veröffentlichen. Und das ist dann teilweise sehr, sehr irreführend. Ich habe neulich zum Beispiel wieder ein Zertifikat gesehen, da wurde ein sehr, sehr großes Mineral, eine Rubinmischung angeboten als roten Diamant. Ist natürlich ein offensichtlicher Betrug gewesen. Aber solche Sachen, da entsteht dann ein Zertifikat, da sind dann Bilder drauf, da wird Diamantprüfgerät drauf gehalten und alles hat den Eindruck, es würde sich hierbei um eine, ein echtes Zertifikat handeln, aber es war offensichtlicher Betrug. Und ja, und dann gibt es natürlich auch noch die, solche Sachen, dass ähm, viele Kunden im Urlaub Schmuck kaufen. Und dagegen gibt es prinzipiell gar nichts äh, zu sagen. Es ist immer schön, wenn man gerade irgendeine emotionale Bindung hat zu einem Schmuckstück, wenn man sagt, man war in einem wunderschönen Urlaub und äh, man erinnert sich an irgendeine besondere Sache und dann hat man dieses Schmuckstück äh, gekauft. Das ist immer ein ganz äh, toller Gedanke und die Geschichten sind auch immer wahnsinnig schön. Wenn ich sie mir anhöre von den Kunden, das Problem ist dabei, man sollte diesen Schmuck wirklich aus emotionalem Wert kaufen, weil sehr häufig, ähm, ist der Wert dann doch äh, zu teuer gewesen. Also man hat dann letztendlich dieses Buchstück für viel zu teuer eingekauft.
0: Und darüber habe ich äh, auch im Bereich Schallplatten schon mal eine kurze Episode gemacht. Ähm, wann kaufe ich eine Schallplatte oder ich glaube es war sogar ein Blog-Eintrag. Wann kaufe ich eine Schallplatte und wie viel ist sie mir wert? Denn wie du schon sagst, es gibt diese emotionale Bindung und diese emotionale Wertschöpfung und dann gibt es aber auch die materielle Wertschöpfung. Und wenn so wie, so nehme ich das jetzt auch aus deiner Aussage heraus. Wenn ich im Urlaub bin und gerade irgendwie eine tolle, tolle Aktion habe, weiß was ich, ich habe beispielsweise einen Antrag gemacht oder so und wir sagen aus dem Urlaub nehmen wir jetzt einfach noch irgendwas Tolles mit, dann ist es eine emotionale Bindung und die ist auch nicht mehr im Vergleich mit Geldwert zu sehen.
1: Genau, genau. Das ist richtig. Man muss ja einfach nur äh, bewusst sein. Äh, mit Material hat es da, also mit Materialwert hat es dann häufig irgendwie nichts mehr zu tun. Das ist total abgekoppelt, emotionaler Wert äh, und tatsächlich ein Schmuckwert geht häufig leider weit auseinander.
0: Ja, da sind wir auch schon äh, beim nächsten Thema. Du hattest vorher kurz erwähnt, mit äh, natürlich müsst ihr auch finanziell immer ein bisschen schauen, dass es auch für euch sich lohnt. Ich meine, ihr seid ein Unternehmen. Und wollt davon natürlich auch ein bisschen leben können. Ist ja auch völlig äh, zu Recht so. Ähm, wie ist denn euer Risiko, wenn ihr Rohstoffe kauft, weil ihr verarbeitet die ja dann weiter? Gibt es irgendwas, äh, also voraussichtlich geht ihr in Vorzahlung äh, oder Vorleistung? Gibt es da irgendeine Problematik für euch?
1: Nun, es gibt natürlich immer ein unternehmerisches Risiko, das gibt es ja überall, aber wir haben einen äh, wahnsinnig großen Vorteil gegenüber der Lebensmittelbranche zum Beispiel, dass Gold und Edelsteine natürlich nicht schlecht werden können. Ja. Das heißt, ich kann, ich kann äh, es vererben und wie ich schon gesagt habe, ich bin jetzt die vierte Generation. Ähm, ich habe natürlich auch die ein oder anderen äh, Sachen, die in der Firma vererbt wurden sozusagen, die vielleicht früher nicht verkauft wurden. Das ist natürlich, es bindet kurzfristig Kapital. Wenn ich irgendetwas einkaufe, ich kaufe einfach mal Gold ein, verarbeite es und kann es nicht wie erhofft verkaufen, dann ist es aber so, ich habe immer noch diesen Materialwert. Und den kann ich halt auch vererben. Also das ist ein sehr großer Vorteil, den wir natürlich haben. Und da wir Hersteller sind, nehmen wir ja auf die Gestaltung noch Einfluss. Das heißt, wir, können, wir sind flexibler, wir können die Gestaltung frei wählen, wir kaufen nicht ein Produkt ein, das dann überhaupt nicht mehr gehypt ist oder so, sondern wir, wir können uns dementsprechend natürlich besser anpassen an die Marktsituation. Und ein weiterer Vorteil ist natürlich, dass wir mit sehr kleinen Dingen arbeiten. Das bedeutet, also Schmuck, man kann ungefähr 50 Schmuckstücke, glaube ich, in einen kleinen Koffer packen. Mhm. Das ist natürlich für die Lagerung äh, wahnsinnig toll. Also ich persönlich kann auch so eine Geschichte erzählen. Wir haben einen, einen Händler zum Beispiel, der stand immer an der Grenze und der, hatte, der hat mit Möbeln gehandelt. Und dann muss natürlich, da hat dann einen LKW gebraucht, Da musste die Möbel einladen und hat natürlich auch die Papiere gebraucht. Das dauert natürlich viel, viel länger, das alles zu untersuchen und von A nach B zu bekommen. Und ähm, unser Händler hatte dann einen, einen befreundeten Händler, der mit Schmuck gehandelt hatte und der hatte halt eine kleine, eine kleine Tasche mit Schmuckstücken und ist an ihm vorbeigegangen. Äh, da wurde er ja so neidisch drauf, dass es so problemlos geht, dass er dann die Möbel komplett alle verkauft hat und jetzt nur noch in Schmuck handelt. Geil. Und äh, das ist natürlich, da sieht man die Vorteile mit kleinen Gegenständen, die aber trotzdem immer einen Materialwert
0: haben. Ich habe ein Risiko, aber es hält sich in gewisser Weise natürlich in Grenzen. Ja. Ähm, wie viel Zeit ist denn bei euch so äh, notwendig, um ein schönes Schmuckstück zu erzeugen, im Durchschnitt nur grob?
1: Ja, da gibt es äh, große Unterschiede. Ich sage jetzt mal, für ein klassisches Schmuckstück werden üblicherweise immer ein paar Tage veranschlagt. Wir haben natürlich auch mal äh, so größere Schmuckstücke gemacht. Wir haben zum Beispiel auch mal ein größeres Diadem hergestellt. Da haben wir mal 300 Stunden benötigt. Aber in der Regel sind
0: es eigentlich immer so, dass man sagt, innerhalb einer Woche lässt sich sehr gut was herstellen. Okay, also ist halt Handarbeit und das finde ich auch toll. Ich habe damals ja eine technische Ausbildung gemacht, die ähm, auch viel mit natürlich den Fräser, Fräsmaschinen und CNC-Fräsmaschinen und Drehmaschinen äh, zu tun hatte. Und daher weiß ich, wie viel Zeit einfach das auch in Anspruch nimmt, gute Qualität zu liefern. Ja, also unter einem Tag ähm, ist eigentlich sehr, sehr wenig möglich, muss man sagen. Ist ja auch dann, wenn du es noch mhm. schneller machen würdest, direkt in Verbindung mit der schlechteren Qualität dann, weil in gewisser Weise brauchst du auch die Geduld, die Zeit und die Ruhe, dass du da das so erzeugen kannst und so erstellen kannst, dass auch perfekt ähm, eurem Qualitätsstandard entspricht.
1: Genau, das ist einfach auch diese traditionelle Herstellungsmethode ein komplettes Gegenteil wäre jetzt die Serienanfertigung mit Guss, aber da gehen wir dann später noch genauer
0: drauf ein, wenn wir über das reden. Genau ähm ein Schmuckstück, was meinst du? Also soll, sollte ein Stein, den ich jetzt als Kunde oder als Endverbraucher kaufe, kann ich ja auf dem Markt genauso kaufen, sollte ich den eher gefasst kaufen oder ungefasst?
1: Hier haben wir eigentlich zwei unterschiedliche Bereiche. Wir müssen jetzt den Edelsteinsammler unterscheiden und den Schmucksammler. Also ein ungefasster Stein, loser Stein ist teilweise nicht ganz so leicht wieder zu verkaufen. Und hat allerdings den Vorteil, dass wenn ich jetzt sage, ich bin ein begeisterter Schmucksammler, dass ich mir eventuell diesen Stein im Mikroskop anschauen möchte. Es gibt eine ganze Gruppe von Leuten, die haben dann ihre eigenen Mikroskope zu Hause. Und es ist eben auch dieses Besondere, also ein Stein ist nicht nur ein Stein, wir müssen ja auch darauf achten, also die Steine haben unterschiedliche Namen. Das liegt vor allem daran, dass sie einfach komplett unterschiedlich sind. Und dementsprechend haben die auch ein komplett anderes mikroskopisches Betrachtungsbild. Wir können also die Entstehung sehen, wenn wir einen natürlichen Farbstein haben, hat der eben auch andere Einschlüsse, natürliche Einschlüsse, Mineraleinschlüsse. Man kann die Behandlung sehen, auf welche Art er behandelt ist. Das kann man alles im Mikroskop sehen. Das ist ein wahnsinnig tolles Thema, sich damit zu beschäftigen. Wenn ich allerdings ein Edelstein in ein Schmuckstück habe, dann habe ich eher mir so den Schmuck. Liebhaber, der eben sagt, okay, ich habe hier ein Schmuckstück aus einer bestimmten Epoche oder auch ein modernes Schmuckstück, das mit äh, diesen oder jenen Tätigkeiten gefertigt ist, hergestellt ist. Ich habe hier auch in der Geschichte des Schmuckstücks einen Verlauf drin, das fängt von ja, ganz früh an, geht aber wie gesagt bis in die moderne und da geht der Edelstein, äh, hat auch eine Entwicklung durchgelebt. Also wir haben jetzt den Brillantschliff und gehen jetzt auch immer mehr noch in andere Schliffarten hinein. Und früher hatten wir den Altschliffdiamanten Und wenn ich hier auch ein antikes Schmuckstück habe, dann habe ich eben einen Altschliffdiamanten üblicherweise drinnen. Und das wertet sich gegenseitig auf. Also wir haben hier einen Liebhaber für Schmuck, der seine Edelsteine im Schmuck haben möchte, um das Gesamtbild abzurunden. Und Dann haben wir aber den Edelstein-Liebhaber, der sozusagen Freude daran hat, einfach
0: diesen Stein zu betrachten. Okay, also ist das eigentlich so wirklich in jeder Ermessenslage die persönliche Entscheidung, was ich lieber im Schrank habe beziehungsweise ob ich es am Arm lieber habe oder am Ring tragen möchte? Genau, das kann man so sagen. Das obliegt jedem eigentlich, was er lieber möchte. Cartier, Tiffany und Co. ist es denn für euch oder für dich als Handwerker und Goldschmied mittlerweile nur noch Name? Denn die präzisere Herstellungsmöglichkeiten erzeugen ja jetzt viel viel bessere Schmuckstücke eigentlich so an sich, oder? Ja,
1: also früher konnte man auch schon sehr präzise herstellen. Also gerade im traditionellen Handwerk hat man früher wahnsinnig liebevoll und präzise gearbeitet. Wir müssen einfach bei diesen Markennamen komplett unterscheiden. Das ist was anderes wie ein, ein Handwerker. Wir haben bei diesen Markennamen eigentlich immer mit Serienschmuck zu tun und nicht mit geschmiedetem Material. Das bedeutet, wenn ich eine Serienproduktion habe, dass Sachen im Computer hergestellt werden, ich ein ein Wachsmodell herstelle oder ein 3D-Modell davon, einen Abdruck nehme und mein flüssiges Gold sozusagen in diesen Abdruck äh, hineinspritze und dann habe ich ähm, 20 Ringe auf den auf Gussbaum und die muss ich dann nur noch verschmirgeln, versäubern, polieren, Stein anfassen und fertig. Aber da steckt keine Liebe wirklich zu den einzelnen Schmuckstücken hin. Da habe ich eine wirklich eine Serienabfertigung von Schmuckstücken. Das Material ist auch nicht verdichtet, das ist ein komplett eigenes Thema. Es hat seine Daseinsberechtigung, weil ich nicht immer ein absolut hochwertiges Schmuckstück ähm, mehr leisten kann sozusagen, man muss einfach ähm, wissen, solche Firmen haben ein, ein Werbebudget und einen Markennamen und da geht eigentlich das Hauptaugenmerk bei diesen Firmen hin, den Namen groß zu halten und die kleinen Handwerksbetriebe bei den Golfspielen, die haben eigentlich genau das umgekehrte Problem. Die stecken wahnsinnig viel Liebe und Arbeit in ein Schmuckstück hinein, schauen, dass das Material verdichtet ist, entspannt ist, arbeiten eine Woche lang nur am um ein einzigen Schmuckstück und kennen dieses Schmuckstück wirklich von vorn bis hinten und es ist durchdacht und alles Mögliche, aber haben dann eben auch nicht diesen Werbebudget, um dieses Schmuckstück dann zu vermarkten. Das ist bei diesen wirklichen Herstellern eigentlich immer, geht das immer unter, diese dieses Vermarkten, dieses tatsächlichen Herstellungsprozesses, werden eben bei einer Serienfertigung eigentlich, das hat nichts wirklich mit einem
0: toll geschmiedeten Schmuckstück zu tun. Das ist ein komplett anderes Thema. Okay. Ich habe auf, äh, auf eurer Facebook-Seite ein Video gesehen. Das war äh, verblüffend, denn da habt ihr oder hast wahrscheinlich sogar du ähm, eine Fassung für einen Diamanten geschliffen. Und diese Fassung war natürlich durch ein Mikroskop aufgenommen, wirkte also auf dem Display riesig. Und dann zoomte die Kamera raus und man hat gesehen, dass es, ich glaube es war ein Ohrstecker, also winzig. Und es war so präzise und dann habe ich mir überlegt, wie ich damals in meiner Ausbildungszeit mit einem kleinen Skalpell irgendwelche Span-Sachen weg, ganz viele Geraden wegmachen musste und ich einfach da schon Probleme hatte, ich es aber mit meinem eigenen Auge gesehen habe dadurch das Mikroskop das alles zu bearbeiten also du bist ja die Ruhe in Person eigentlich oder ja
1: das ist natürlich äh wird ein Angelernt sozusagen in der Lehre. Wir hocken nach wie vor auf unseren Holzstühlen, ja. äh, wie man sich das früher vorstellt. Und mittlerweile haben wir aber auch äh, die Arbeit mit dem Mikroskop, weil du angesprochen hast. Ich denke, das sind so 50-fach Vergrößerung. Ähm, und es ist einfach mittlerweile ist es halt möglich äh, geworden, das noch besser zu machen, weil wir die Sachen eben mit dem Mikroskop wirklich ganz genau sehen und Fassungen ganz genau anpassen können. Und äh, da fragt man sich eigentlich, der Kunde sieht das eventuell doch gar nicht, was man selber unter dem Mikroskop macht. Aber man sieht das letztendlich schon. Und zwar, wenn ich ein, ein Schmuckstück in der Hand einfach halte und ich schaue es mir von oben an und da stört irgendetwas mein, mein Auge, also irgend, irgendwas fällt auf, dann weiß ich eben, das wurde nicht so präzise da gearbeitet Und unter dem Mikroskop kann ich eben ganz genau schauen, dass das Bild sehr harmonisch ist, dass alles irgendwo einen, einen ganz tollen Glanz hat oder einfach sehr fein gearbeitet ist. Und das merke ich in dem Moment, wenn ich das gesamte Schmuckstück betrachte, einfach, dass es ein komplett anderes Bild ergibt.
0: Da kann ich dir nur zustimmen. Also sowohl in meiner Familie wie auch in, meiner, in meinem Familienumfeld weiter. Das Schmuck immer schon ein Riesenthema und man finde ich merkt schon, wenn da wirklich jemand saß und das handfertig gemacht hat. Das ist schon auch dieser Wow-Effekt mehr, den man sonst bei Schmuckstücken, die man so einfach im Laden kauft, rausgeht oder sogar über das Internet bestellt, halt nicht der Fall.
1: Ja, aber es gibt durchaus auch schon eine Daseinsberechtigung auch für Serienschmuck. Ich sage also, ich möchte jetzt ähm, das jetzt nicht so, so kleinreden und sagen, die Leute dürfen überhaupt keinen kein Markenschmuck oder so. Nein, es ist auch was Schönes, sich zu schmücken mit etwas, wo man vielleicht nicht so aufpassen muss drauf. Es, man muss halt einfach nur wissen, womit hat man es
0: zu tun. Ganz klar. Also ich habe auch zwei, drei Uhren, die ich nicht jeden Tag anziehe. Ich habe aber dafür auch fünf andere Uhren, die ich jeden Tag anziehen kann. Und das macht einfach auch diesen Reiz aus, dass man sagt, man geht am Sonntag schön essen und man zieht sich wirklich ganz besonders an. Und das ist auch einfach so ein persönliches Empfinden. Ich bin da ein riesen Fan davon. Ich ziehe mich auch gerne einfach um, wenn ich in der Arbeit sitze und weiß, ich habe heute ein wichtiges Telefonat, ziehe ich mir ein Hemd an, obwohl ich sonst immer im Polo da sitze. Das macht einfach auch dieses persönliche Empfinden aus. Jetzt noch eine kurze Frage, so eine kurze Zwischenfrage. Ich bin in gewisser Weise ein Riesenfan von dem, von Bares für Rares. Natürlich bin ich aber da kompletter Laie und äh, finde einfach die Kommunikationswege zwischen den diversen Personen immer sehr lustig. Was ist denn für dich als Fachmann ähm, da in dieser Sendung eigentlich so, was hältst du von denen?
1: Ja, es gibt ja mehrere Sendungen, wie äh, Bares für Rares. Ähm, es gibt ganz viele diverse TV-Sendungen und ich kann eigentlich aus meiner Person berichten, also ganz so, in, der läuft es nicht ab in der Wirklichkeit, wie es in den TV-Sendungen dargestellt ist. Ähm, es gibt unterschiedliche Sendungen und da geht es ja immer darum, dass ein Veräußerer, also ein, jemand, der ein Schmuckstück verkaufen möchte, zu den Händlern hingeht und die haben dann ein Bieterduell. Und ähm, ich kann kurz berichten, wie es tatsächlich eigentlich ist. Es ist nämlich so, dass wenn wir ein Angebot machen für ein Schmuckstück, wir müssen uns die Sache ganz genau angucken. Also es ist auch so ein Auto zum Beispiel, wenn ich, wenn ich ein Auto erwerbe, dann will ich es auch einmal probefahren. Ja. Und wenn ich ein Schmuckstück ankaufe, dann muss ich es einmal untersuchen. Ich weiß nicht, habe ich natürlich einen natürlichen Diamant drin, habe ich einen synthetischen Diamant drin, auch bei Farbsteinen habe ich eine Imitation oder habe ich einfach irgendwas sehr stark behandeltes drinnen oder irgendwelche Reparaturstellen. Ich muss mir dieses Schmuckstück ganz genau anschauen. Und wir haben auch sehr, sehr viele Händler, die zu uns kommen und die sagen, wir sollen für die ein Kurzgutachten erstellen, bevor wohl die dann ihren Kunden wiederum ein Angebot überhaupt machen. Weil wir haben es natürlich ja auch immer mit, mit Laien zu tun, äh, die teilweise ihr, ihr Schmuckstück selber kaum kennen. Und dann ist es einfach so, man muss sich die Sache ganz genau anschauen. Wenn ich jetzt etwas von den Fachmann abkaufe, dann kann ich denen in der Regel eigentlich darauf äh, vertrauen, wenn der mir sagt, das ist ein Diamant, dann äh, und es wäre nicht so, dann kriegt das wir. Aber bei einem, bei einem Schmuckstück, das ich überhaupt nicht kenne, wo ich überhaupt keinen Bezug habe, das muss ich mir ganz natürlich anschauen. Und auch wenn ich jetzt bei irgendwelchen Aktionshäusern oder irgendetwas kaufe, dann lasse ich mir natürlich auch ein Zertifikat vorher schicken. Ja, irgendwelche Details. Ja. Und bei diversen TV-Sendungen, egal welchen, ist es habe ich immer den Eindruck, dass die das Schmuckstück eigentlich gar nicht so wirklich kennen. Die sehen das, sehen das relativ kurz und haben dann ein, ein Bieterduell und das kann ich persönlich jetzt nicht ähm, nachempfinden, wie man sich hochsteigern
0: kann mit dem Preis und das Schmuckstück eigentlich relativ wenig angeschaut hat. Ich habe im Autoverkauf damals immer gesagt, ich brauche nicht groß hin und her diskutieren, mein Angebot steht und ich bin auch menschlich genug, dass ich sage, ich mache das fair, dass es zum einen der Kunde im Preissegment sieht und ich nicht irgendwie, wie man es so auch von verschiedenen Händlern kennt, so ich gebe dir 500 Euro und irgendwie, ich will 7000 Euro, ja gut, dann machen wir 5000 Euro draus, so dieses hin und her das bin ich auch im Verkauf einfach kein Freund von und das hast du jetzt äh, ja auch nochmal unterschrieben, dass das auch bei euch so nicht ist, sondern ihr da wirklich die Zeit investiert und dann ein Preis sagt, das ist der Preis, den ihr jetzt äh, so ansetzen würdet und vielleicht gibt es dann noch eine kleine Diskussion, aber das ist dann nur noch dieses Feintuning. Ja, ich, ich es, die Sache ist, alles
1: andere wäre entwürdigend für das Schmuckstück. Man muss es ganz klar mhm. sehen, also wenn ich mir das Schmuckstück anschaue, ich muss analysieren, sind welche Reparaturstellen da, wie hochwertig ist es, welche Stilepoche ist es vielleicht, ist es gefragt oder nicht gefragt. Und dann hat es am Ende eigentlich einen Festpreis.
0: Irgendwie hin und her
1: bieten, das macht dann eigentlich wenig Sinn.
0: Macht ja auch keinen Sinn, genau, wie du sagst, macht keinen Sinn. Ich meine, Zeit ist ja schon investiert. Was ist denn für dich jetzt, so dein Empfinden? Denn du bist ja auch, kriegst ja auch viele Kundengespräche mit. Unserer Generation wie stehen die denn gerade so zum Schmuck, die jetzt vielleicht nicht auch mit dir in der Ausbildung waren?
1: Ja, es ist sehr erstaunlich, diese Friday for Future Bewegung hat wahnsinnig viel bewegt, auch im Schmuckbereich. Wir haben hier in München die Nürnberger schmuckmesse zum Beispiel. Das ist eine wahnsinnig große Messe. Nicht die größte auf der Welt, aber definitiv unter den Top 10 dabei. Mhm. Und diese Messe hat eigentlich in der kompletten Halle sich nur diesem Thema gewidmet. Junge Generation. Und da stand eben besonders die Nachhaltigkeit der Materialien im Mittelpunkt. Also dass man sagt, man verwendet recyceltes Material. Also Gold kann ich ja immer wieder verwenden. Ich kann es einschmelzen ich muss es nicht wirklich abbauen. Ich kann ein altes Schmuckstück einschmelzen, ich kann es scheiden und das Gold sozusagen davon wieder hernehmen und nochmal etwas herzustellen davon. Und das ist eben ein Bereich der Nachhaltigkeit, der immer, immer ähm, auch wichtiger ist. Und die junge Generation das bemerken wir, die setzt vor allem wieder jetzt auch aufs Handwerk. Also da ist für, für dieses wichtig, wie ist es hergestellt worden. Die setzen sich jetzt mit dem Herstellungsprozess viel mehr auseinander und nicht nur mit dem fertigen Schmuckstück, sondern da ist die Liebe zum Handwerk ist momentan in der Phase, dass sie wieder entdeckt wird.
0: Klasse zu hören, denn so ist auch mein Empfinden und schön, dass es auch in euren Kreisen äh, selbe Auswirkung hat, denn auch ich äh, beschäftige mich mit den Themen und ich kenne jetzt auch meinen Freundeskreis, meinen direkten Freundeskreis und es ist wirklich so. Also man merkt in der jetzigen Zeit, dass halt viel überlegt werden muss, wenn man Geld investiert, wo man investiert. Da ist natürlich der erste Schritt in Rohstoffe, aber Rohstoffe einfach so irgendwie zu kaufen blind macht in der jetzigen Zeit auch keinen Sinn, denn das schwankt immer extrem und so hat man vielleicht die Möglichkeit einfach einen schönen Ring seiner Frau, Freundin oder seinem Partner äh, zu schenken. Und das ist einfach toll.
1: Was wir heutzutage auch immer mehr erleben, ich meine, früher gab es es gar nicht, dass die Erben Generation jetzt, die hat äh, einfach sehr viel mehr äh, Mittel zur Verfügung, wie sie früher hatte. Das heißt, ein, ein 18-Jähriger, 22-Jähriger zählt mittlerweile auch schon zu einem Großteil der Schmuckkunden. Also das hat Auswirkungen eben auch auf diese Messe gehabt, dass sie total auf die jungen Leute jetzt auch eingeht und darauf gehört hat, was, was ihnen besonders wichtig ist. Und ähm, da hat sich eben auch sehr, sehr äh, viel getan, dass man jetzt auch mit Umweltzertifikaten eben darauf achtet. Und also es gibt schon eine, eine spannende Entwicklung, auch im, im Schmuckhandwerk.
0: Toll. Hast du denn irgendwas, ähm, irgendwelche Tipps, die du an Laien geben kannst, wie mich? Ja, also wenn man sich tatsächlich für ähm, Schmuck interessiert und äh, nachdenkt
1: darüber, eine Schmucksammlung oder so äh, zu eröffnen, da muss man vor allem echt immer das Auge erstmal schulen. Man muss sich natürlich auch durchaus mit der Literatur oder so, man muss sich ein bisschen auseinandersetzen mit der ganzen Sache. Es gibt auch Fortbildungsmöglichkeiten, wo ich äh, erlernen kann, wie ich einen synthetischen Diamanten von einem natürlichen Diamant unterscheide oder einen Farbstein ähm, einfach in seine Qualitätsstufen unterscheiden kann. Wir haben nicht nur bei Diamanten, sondern auch bei Edelsteinen, bei Farbsteinen einfach ganz klare Qualitätsabstufungen. Die sollte ich natürlich kennen wenn ich irgendwas erwerben möchte, nicht, dass ich am Ende einen bleiglasgefüllten Rubin äh, kaufe und ihn für einen äh, Rubin halte, weil die Tatsache ist die, dass häufig in diesem bleiglasgefüllten Rubin eigentlich mehr Glas wie Rubin drinnen ist. Nee. Aber sowas kann ich ganz leicht eigentlich vermeiden, indem ich mir das anschaue. Es gibt zum Beispiel die IDC und die CPO, das sind so zwei Regelwerke. Danach werden eigentlich alle Sachen graduiert. Und ich kann, wenn ich jetzt irgendwie mich für ein Schmuckstück interessiere, kann ich durchaus auch nachfragen, was für Qualitätsstufen hat es, kann das selber auch nachschlagen, was das bedeutet. Und am besten kauft man solche Sachen natürlich immer von einem Fachmann und eine ganz wichtige Sache, die für mich persönlich ist, gerade weil ich ja Handwerker bin sozusagen, ich schaue mir bei Schmuckstück noch immer die Rückseite an und zwar ist es so, wenn die Vorderseite ist ja die Seite, die man eigentlich betrachtet und die Rückseite hat eigentlich nie so eine Aufmerksamkeit bekommen. Aber wenn ich mir jetzt das Schmuckstück umdrehe und ich sehe, die Rückseite ist auch wunderbar gearbeitet, dann kann ich sagen, okay, damit hat sich jemand hat sich wirklich mit diesem Schmuckstück beschäftigt und ist alles durchdacht und da steckt Liebe drin, wenn es selbst da, wo man eigentlich nicht hinsehen kann,
0: also nicht auf den ersten Blick, wenn es selbst da wirklich gut gearbeitet ist. Ja, coole Sache. Also. Ich bin auch da im Bereich Uhren jetzt natürlich tätig und ich kenne auch da die Problematiken. Es gibt ja auch kleinere Hersteller von Uhren, die haben zwar kein besonderes Uhrenwerk drin, aber zumindest die Uhr das Gehäuse gemacht. Und auch da wird eben gesagt, man muss die Uhr so, wenn man sie trägt, dann schaut alles schön aus. Das ist auch bei Schmuck so. Aber das Wichtige steckt ja im Detail und dementsprechend einfach ausziehen, anschauen und das hast du ja jetzt ja auch nochmal so bestätigt. Genau, genau. Jetzt eine Frage nochmal so bezüglich deinem Privatleben, wenn du jetzt als Fabian mit deiner Freundin durch die Stadt läufst und irgendwelche Leute siehst, die sehr prunkvollen Schmuck tragen, hast du da ein Auge drauf und schaust das so an und überlegst, ist das jetzt nur ein Prunkstück, das irgendwo gekauft wurde in einem Supermarkt oder ist es wirklich was handwerklich Tolles? Also natürlich schaut man überall hin, auch ganz unbewusst, wenn man die ganze
1: Woche sich nur mit Schmuck umgeben ist, dann äh, schafft man es eigentlich nicht, irgendwo vorbeizugehen, ohne dass man mal schnell auf den Schmuck schaut. Und es ist tatsächlich so eigentlich, dass, ähm, wenn ich mich irgendeine Person zum Beispiel vorstelle, ich, ich ertappe mich selber immer wieder dabei, wie ich aus Versehen oh, zuerst auf die Ohrringe schaue, <lacht> was man ja eigentlich nicht machen sollte. Man sollte ihr ja natürlich in ähm, die Augen schauen. Solange es die Ohrringe Lachen. sind. <lacht> Ja, ähm, einfach den Schmuck, weil das glänzt natürlich ähm, am Körper, das macht eine Person natürlich aus. Aber man kann natürlich auch sehen, ich kann, ich kann jetzt nicht sehen, welche Qualitätsstufen hat jetzt irgendein Stein oder so. Aber ich kann natürlich auf den ersten Blick äh, schon grob ähm, mir vorstellen oder Gedanken machen, welche Kategorie das wohl sein wird vom Schmuck. Und äh, ganz witzig finde ich allerdings immer diese Videos, die man im Internet sieht, auf Instagram oder solchen Sachen, wenn Leute, äh, kann ich zum Beispiel mal, mal erzählen, da gab es irgendeinen Musiker, ich vermute mal, es war ein Rapper oder so, der, hatte den, der saß vor dem Tisch und da war unglaublich viel Diamantschmuck. Und ähm, der hat dieses Video gemacht, weil er beweisen wollte, dass ja vermutlich wohlhabendes oder so und dass es das alles echte Diamanten sind und dann hat er dieses Schmuckstück genommen oder all diese Schmuckstücke hatten Diamanttester rangehalten und und hat das hat dann immer eine grüne Lampe bekommen das bedeutet eigentlich Diamant und das sind natürlich Sachen wo ich mir so denke ja ähm, Diamanttest es gibt es unterschiedliche Diamanttests dieses, was diese Person in dem Video in der Hand hielt, kann eigentlich synthetischen Mäusernit und äh, Diamanten nicht unterscheiden. Und auch diese Diamantes, die er hält, können einen synthetischen Diamanten nicht von einem natürlichen Diamant unterscheiden. Und auch die richtige Handhabung von solchen Geräten ist wichtig und dass ich noch weitere Geräte benötige, um sowas festzustellen. Also das ist natürlich dann... So, wenn er das dann breit grinsend in die Kamera hält, weil die grüne Lampe ist und sagt, das sind alles Diamanten, dann kann ich in dem Fall nur widersprechen und sagen, dieses Testverfahren, das er gerade angewendet hat, ist leider nicht aussagekräftig.
0: Ja, aber es hat grün geleuchtet und grün ist gut.
1: Ja, wie gesagt, mittlerweile reicht das nicht aus.
0: Verrückt. Ja, aber äh, ich glaube, also meine Fragen sind soweit ähm, fertig. Vielen Dank für deine Zeit und für den Einblick und die Eindrücke, die du hier mit uns teilst. Ähm, ich bin mir sicher, wenn es jetzt mal mit der mit dem aktuellen Gesundheitsstand in Deutschland wieder ein bisschen besser wird, dass ich auch einfach mal vorbeikomme und mir das mal live anschaue.
1: Ja, sehr gerne. Wir haben auch ähm, neu an unserem Arbeitsplatz haben wir jetzt auch einen großen Bildschirm aufgestellt. Ähm, damit er eben auch die Sachen sieht, die ich unter dem Mikroskop sonst nur sehen kann. Das heißt, an meinem Mikroskop ist eine Kamera dran und dann wird das Ganze übertragen auf einen Bildschirm,
0: äh, damit eben auch äh, Kunden zum Beispiel sehen können, wovon rede ich eigentlich. Ja. Vielen Dank, Fabian. Ich glaube, jetzt haben wir alle Themen äh, durch, oder?
1: Ja, wir haben eigentlich alles Wichtige angesprochen und äh, wie gesagt, wenn man sich für die Schmuckwelt interessiert, äh, es gibt sehr viele spannende Themen in Literatur, wo man sich einlesen kann und äh, Fortbildungsmöglichkeiten. Das ist ein wahnsinnig spannendes Thema und ich freue mich natürlich immer, wenn auch, ähm, auch irgendjemand Kontakt mit mir aufnimmt und einfach auch eine Frage hat oder so, um sich über die Schmuckwelt auszutauschen.
0: Auf jeden Fall auch da ein Aufruf, Wird auch mich mega freuen. Gerne direkt an an Fabian und äh, die KADIC GmbH, natürlich Goldschmiede, KADIC GmbH oder über mich. Ähm, aber wir sind eine Community und da können wir gerne offen kommunizieren. In diesem Sinne, ähm, diese Aufnahme wird jetzt heute, also Samstag, einen Tag bevor wir es veröffentlichen, aufgenommen. Der Gesundheitszustand in Deutschland ändert sich stündlich und dementsprechend äh, wünsche ich dir, Fabian, einen schönen Samstagnachmittag Vielen Dank für deine Zeit und äh, ja, tolles Wochenende.
1: Ja, gerne. Danke, gleichfalls.